0: Abramos a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, do verso 40 a 45. Na sequência de Mateus, nós estávamos para entrar em Mateus 8 mas nós vamos pegar o registro que Marcos fez do mesmo fato de Mateus 8, que é um registro mais detalhado. Então vamos ler Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante ele desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente a advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós mais uma vez estamos diante da tua santa palavra, que é tão rica em ensinamentos para nós, que nos mostra e nos revela a tua vontade e que nos revela a beleza do nosso Redentor Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe com o teu Santo Espírito, com a iluminação, o discernimento que vem dele, para que possamos Pai, entender a tua Santa Palavra nesta hora. E pedimos que o Senhor, por meio da tua palavra, nos edifique, nos alimente, nos fortaleça, nos repreenda naquilo que precisamos ser repreendidos, Pai. Abençoa-nos e edifica-nos. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado a vida de Jesus Cristo, nosso Redentor, que é um tesouro inesgotável de conhecimento e temos visto o quão ele foi misericordioso, bondoso, amoroso no seu ministério, o poder que ele exerceu no seu ministério. Temos visto os títulos que ele recebeu, os nomes que ele recebeu e é bastante comum entre nós a designação de Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor e Salvador. Olhando para esse texto em que nós veremos mais atributos e características impressionantes do nosso Senhor, nós podemos ver esta divisão, um Jesus que é salvador e um Jesus que é Senhor. É uma forma de nós analisarmos este texto, tendo ele como primeiro salvador, aquele que nos purifica, e Senhor, aquele a quem nós devemos obedecer. Em primeiro lugar então, esse texto nos mostra que Jesus é o nosso salvador. Ele nos purificou. Começa o texto narrando. Aproximou-se dele um leproso. Ora, leprosos não se aproximavam. Leprovos, leprosos não se aproximavam. Os leprosos sabiam que deviam guardar distância das pessoas. Mas este leproso se aproximou de Jesus. Ele sabia que estava diante de alguém mais poderoso que a lepra. Alguém que não seria contaminado. Ele sabia que estava diante da cura, na verdade, na cura. Leprosos não se aproximavam. Eles ficavam distantes e nós veremos por quê. Mas este leproso tinha fé no seu coração. E ele sabia que não estava diante de um homem qualquer. Ele estava diante da cura. O leproso se aproximou. A lepra, irmãos, era uma doença terrível. Tão terrível e tão estigmatizada ela ficou que a Organização Mundial da Saúde trocou o seu nome para Hanseníase em homenagem a Hansen, que foi o descobridor do bacilo da doença. O que a lepra fazia com uma pessoa e o que a lepra faz com uma pessoa? Ela começa com dor em certas áreas do corpo, Dormência em algumas regiões e a pele nestas partes vai perdendo a sua cor original. A pele fica saliente, lustrosa e escamosa. Aliás, é daí que vem o nome lepra, porque escama em grego é lepos, em latim eu creio. Em grego latim é lepos ou lepis, significa escama. À medida que a lepra se agravava, as partes salientes iam se transformando em chagas, em feridas, em úlceras provocadas pela insuficiência do sangue, do curso sanguíneo. A pele, especialmente ao redor dos olhos e as orelhas, começavam a formar protuberâncias com profundos sulcos entre as inchações, de sorte que o rosto de uma pessoa Inchado começava a assumir o aspecto de um leão, um rosto redondo e inchado. Os dedos, com o avanço da doença, caíam ou eram absorvidos. Os dedos das mãos e os dedos dos pés, as extremidades eram afetadas, o sangue já não chegava nas extremidades. As sobrancelhas e as pestanas também caíam. É possível... É era possível perceber uma pessoa com lepra por perto por causa do cheiro, porque o cheiro era terrível, era cheiro de podridão, o corpo exalava, a voz do leproso também geralmente mudava, porque com a doença afetando a laringe, a voz ia ficando cada vez mais rouca, cada vez mais grave, era uma doença terrível. Pela lei, Deus estabeleceu que o leproso ele tinha que ser afastado porque era uma doença altamente contagiosa, transmissível. Então, os leprosos, eles iam viver juntos nos desertos, nos lugares bem afastados, sem nenhum contato com o povo para que a doença não se afast... não se espalhasse. Era uma doença terrível. Tirava a pessoa da sua família, tirava a pessoa da vida religiosa, isolava a pessoa de fato, ela não teria mais trabalho, ela teria que viver de esmolas, né, de corações bondosos que passavam por perto e colocavam ali algum alimento, era uma doença terrível, uma doença que afastava as pessoas, por isso um leproso não se aproximava das pessoas, porque as pessoas não queriam chegar perto de alguém que tinha essa doença terrível. Mas este leproso se aproximou, porque ele sabia que Cristo não era uma pessoa qualquer. Ele tinha ouvido falar do poder de Cristo. Aproximou-se e rogando-lhe de joelhos disse, se quiseres podes purificar-me. Eis porque ele se aproximou. Ele cria que Jesus era o Messias. E de joelhos ele disse, se quiseres podes purificar-me. E observe que ele mostra aqui, este leproso que não temos o nome dele, conhecer Jesus por dois motivos. Primeiro, ele conhece o poder de Jesus. E segundo, ele conhece a soberania de Jesus. Ele conhece o poder porque ele diz, podes, se quiseres, podes. Ele conhece o poder de Jesus. Mas ele conhece também a soberania porque ele diz, se quiseres, se quiseres, é o poder de Jesus e a soberania de Jesus. Ele conhece ambos, a onipotência e a soberania. Nós também devemos conhecer a ambos, tanto o poder quanto a soberania de Deus. Muitos conhecem o poder, mas não aceitam a soberania. Muitos conhecem o poder, mas lutam contra a soberania, pois um Deus soberano... Ele faz o que Ele quer, Ele não faz o que nós queremos. E mesmo no meio evangélico, há uma crença de um Deus poderoso, mas não um Deus soberano. Porque um Deus soberano, Ele pode entrar na minha vida e fazer o que Ele quer. E as pessoas não querem perder o controle da sua vida, as pessoas querem autonomia. Na minha vida, mando eu. Por mais que elas não expressem isso em palavras, é assim que elas agem. Elas oram, o Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas na vida privada, venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Eles não se entregam totalmente a Deus. Este leproso ele confiava tanto no poder quanto na soberania, ele sabia que não tinha direitos, hoje há no meio evangélico uma chamada teologia da prosperidade que diz para os crentes que os crentes têm direitos, você é filho de Deus, você tem direitos, você é filho do rei, você tem que viver como um príncipe, mentira de Satanás, aliás Satanás disse mais ou menos as mesmas coisas quando tentou Jesus lá no deserto, né? Tá? Nós não temos direitos, o nosso direito era um inferno e Cristo nos tirou daquele caminho. E agora nós temos bênçãos que vêm de Deus, bênçãos imerecidas. Este homem conhecia o poder e se submetia à soberania. Jesus, verso 41, profundamente compadecido, estendeu a mão. Profundamente compadecido. Enquanto as pessoas tinham nojo, tinha um asco dos leprosos enquanto as pessoas queriam distância de um leproso, Jesus tem compaixão, Jesus tem um coração cheio de misericórdia e bondade e tem um olhar misericordioso, estendeu a mão e tocou. Jesus fez o que ninguém tinha coragem de fazer, Possivelmente aquele homem estava há anos sem tocar a mão de uma pessoa. Mas Jesus estende a sua mão e o toca. Jesus se aproxima e toca. Jesus, meus irmãos, era bondoso, é bondoso. Várias vezes Jesus podia curar as pessoas com simples palavras, fica curado. Mas muitas vezes Jesus tem esse toque carinhoso. Ele segura a pessoa, ele aperta a mão. Jesus era bondoso. Jesus não era um teórico da bondade. Ele expressava a bondade nas palavras, no olhar, na misericórdia. Ele tocou um leproso. Um leproso precisava de toque. Há anos esse homem não segurava a mão de outra pessoa. E Jesus toca a sua lepra. E Jesus é tão poderoso que a lepra não vem para Jesus, é a cura de Jesus que vai para a lepra, não é? Jesus não é infectado, eis que ele é a cura, tendo contato com a doença, os bacilos, a doença não vem para Jesus, ao toque santo de Cristo, é a doença que vai embora, o contato físico de Jesus, tantas vezes era um ato de bondade, ele podia dizer para o cego, haja luz nos teus olhos, mas ele pega um pouquinho de terra, coloca saliva, faz ali uma pasta e aplica nos olhos do cego. Por que o toque, se ele poderia simplesmente falar? Porque Jesus era bondoso, Jesus era misericordioso em todos os seus atos. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma entrevista no rádio, não era bem uma entrevista, era, um, era uma reportagem, é, em Digamos em honra A um médico Aqui de São Paulo é, Muito famoso E era uma reportagem sobre a vida deste médico E Eu estava ouvindo aquele ali no rádio e, e me chamou Muita atenção o depoimento de um paciente Do médico Que disse o seguinte Que o médico, este médico em questão Um senhor já de mais de 60 anos Era um médico assim Muito sério Muito Carrancudo, taciturno, né? de poucos sorrisos. Mas esse paciente relatava que em toda consulta em que o paciente estava internado, deitado numa cama, o médico chegava na ponta da cama, segurava o dedão do paciente e dizia e aí, como é que você está? Como é que você passou? E ficava ali a consulta segurando o dedão do pé do paciente. E embora não desse nenhum sorriso, os pacientes o amavam, porque esse toque né, era uma demonstração de proximidade, de carinho. Jesus tocava as pessoas, Jesus não era um mestre de palavras, Jesus era um mestre de ações, Ele era próximo, Ele era bondoso, misericordioso. Ele não foi apenas um profeta que de vez em quando aparecia para dar uma mensagem, ele se relacionava com as pessoas, ele amava as pessoas nos seus relacionamentos. E disse, quero, fica limpo, quero, fica limpo. O homem disse, se quiseres, se quiseres pode, Jesus disse, pois eu quero. Isso é poder, isso é onipotência, meus irmãos. Que médico hoje pode olhar para um paciente com hanseníase e dizer, fica curado. Impossível, impossível, nem com gripe dá para fazer isso. <risos> Médicos humanos precisam de instrumentos, precisam de meios, de exames, de tratamentos, de remédios. Mas Jesus era onipotente, é onipotente. Ele simplesmente disse, quero fica curado. Jesus tem total poder sobre bactérias, vírus, fungos, bacilos, sobre qualquer doença. Mesmo as incuráveis, Jesus anda curando ainda hoje. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Cura instantânea. No mesmo instante, cura instantânea. Agora aquele homem estava limpo, estava purificado. Agora aquele homem poderia voltar à sua família, poderia voltar ao templo, a fazer sacrifícios no templo, poderia ter uma vida normal. Bastou um toque de Jesus, bastou Jesus dizer quero, fica limpo, para que tudo se fizesse novo na vida daquele homem. Nós não sabemos há quanto tempo ele estava com lepra, talvez anos, mas bastou um toque de Jesus para que tudo se fizesse novo. Irmãos, conosco também foi assim. Conosco também foi assim. Na verdade, conosco a cura foi maior. A lepra física, a ranciníase, já tem tratamento nos nossos dias, não é? Mas a doença espiritual não tem um tratamento por remédios. A doença espiritual, não. A nossa cura foi maior... Porque a doença espiritual é uma lepra mais profunda. Ela não pega apenas músculos e ossos, consequência da queda. Ela corrói a alma, ela corrói os pensamentos, ela vicia. A doença lepra espiritual, ela escraviza o pecado, escraviza, deteriora, corrompe, vicia, como é difícil Pessoas que estão mergulhadas em vícios e em pecados, serem libertos. Tentam tratamentos sem fim, não conseguem, porque a cura está em Cristo. Cristo é quem tem a cura instantânea. Cristo é quem tem a cura verdadeira. Cristo é quem tem poder para tirar pessoas das drogas, do vício do cigarro, do vício da bebida de quaisquer substâncias, da pornografia, da vida imoral. Cristo é quem tem poder para resgatar, resgatar pessoas das trevas e trazê-los para a sua maravilhosa luz. Então, a nossa cura foi muito maior. Na nossa cura, não bastou, aliás, Cristo dizer, fica limpo. Ele se colocou no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se colocou no nosso lugar. Do mesma forma que o pecado infectou a carne do ser humano, Cristo se fez ser humano para na carne, representando a humanidade, oferecer-se em nosso lugar. Romanos capítulo 8, o pecado veio na carne, Cristo na carne entregou-se. Cristo nos viu na eternidade, Cristo nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. Irmãos, esta é uma salvação que não tem 10 anos, 20 anos. Este não é um amor que tem 50 anos, é um amor eterno. Na eternidade Deus viu você e na eternidade Ele te viu e disse, vai nascer em tal dia Vou resgatá-lo em tal dia, vai morrer em tal dia. Há um plano de Deus sobre a tua vida. Você não está aqui vivendo é, independentemente, como um navio sem curso. Você está aqui porque Deus permitiu e você veio para os caminhos de Deus porque Ele decretou isso na eternidade. E no curso da história Ele te atraiu para Ele mesmo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim como leprosos, nós tínhamos cheiro de morte. Salvos em Cristo, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós não temos mais odores de enxofre, odores de morte. Nós temos agora o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios 2, 15. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 5, 17. Jesus então é o nosso salvador, ele nos purificou, ele nos curou da lepra mais profunda, ele nos tirou das, da morte e nos trouxe para a vida, ele nos curou com esta cura mais profunda. Mas além disso, esse texto nos ensina Além de ensinar que Jesus é o nosso salvador, Ele nos purificou, nos ensina também que Jesus é o nosso Senhor, nós devemos obedecê-lo. Jesus é o nosso Senhor, nós devemos obedecê-lo. Então depois daquela cura maravilhosa, Jesus fazendo-lhe então veemente a advertência, verso 43, logo despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus dá aqui duas ordens ao ex-leproso. Não diga nada a ninguém. É a primeira ordem. Não diga nada a ninguém. Olha, não digas nada a ninguém. Segunda ordem: vai até ao sacerdote e faz a oferta que a lei determina Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação O que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo Observe que a lei determinava em Levítico 14 justamente isso Se um leproso fosse curado da sua lepra se a lepra fosse embora de alguma forma, havia um protocolo para que ele fosse reinserido na sociedade, Levítico 14. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, duas aves vivas e limpas e pau de cedro, e estofo carmesim e sopo. então havia nenhum um ritual né? um sacrifício a ser feito para que este ex-deproso examinado pelo sacerdote retornasse à vida religiosa e por consequência ao convívio da sociedade observe que Jesus ele segue a lei, Jesus nunca foi contra Moisés, Jesus está dizendo, vai lá seguir a lei, faça exatamente como Moisés determinou a primeira ordem foi, vá e não diga nada a ninguém. O homem não obedeceu à primeira ordem, possivelmente tenha obedecido a segunda ordem para que ele fosse reinserido na vida normal, mas a primeira ordem ele não obedeceu. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Irmãos, esse homem desobedeceu Jesus Cristo. Jesus fez uma cura tão maravilhosa na vida daquele homem. Jesus Cristo abençoou tanto, mas ele desobedeceu. porque Jesus não queria que ele falasse? Para, possivelmente para que as multidões não viessem atrás de Jesus, atrás de curas. Veja, Jesus curava pessoas, mas Jesus não veio a este mundo para curar pessoas fisicamente. A missão de Jesus foi curar espiritualmente, foi dar salvação. E Jesus não queria que as pessoas viessem até ele por causa de, digamos, pão e circo, multiplicação de alimentos e milagres extraordinários. Jesus não queria isso. Jesus queria de fato pessoas que chegassem-se a ele arrependidas, querendo mudança de vida. Por isso ele proibiu, não era hora ainda de haver esta ampla divulgação. Mas aquele homem não obedeceu, não obedeceu. O ex-deproso se achou mais sábio que Jesus e saiu divulgando a notícia. Talvez ele tenha pensado, ah não, eu vou fazer um grande bem, mostrando o poder deste homem. E desobedeceu Jesus. E saiu divulgando. Note, divulgar notícias sobre Jesus é uma coisa boa. Mas aquele homem tinha uma ordem expressa de Jesus. Não, di, não digas nada a ninguém. Não digas nada. Jesus sofreu as consequências. Jesus não podia agora mais entrar nas cidades. Porque aquela notícia se alastrou. As pessoas ficaram é, alvoroçadas por ter curas e curas e curas, por ver Jesus curando mais deprosos, e Jesus não pôde mais entrar nas cidades. E ele teve que ficar em lugares ermos, em lugares afastados, e alguns insistentes iam atrás dele. Aquela desobediência prejudicou o ministério de Jesus. Irmãos, Jesus é o nosso Senhor, nós devemos obedecê-lo, gostando ou não, Tendo ideias diferentes ou não, achando que nós temos uma ideia melhor ou não, nós devemos obedecer a Jesus. Que nenhum de nós pense, ah, a Bíblia manda isso, mas eu tenho um caminho melhor. Desobediência. Não queira ser mais sábio que Cristo. Não queira ser mais sábio do que Deus. Obedeça, simplesmente obedeça. Observe que na palavra de Deus nós vemos pessoas que tiveram ideias melhores, não é? Melhores entre aspas, porque foram péssimas. Por exemplo, Davi, Davi na primeira vez que foi levar a arca, ele teve uma ideia: vou fazer um carro de bois novíssimo, não é? e que transportar água, arca nos ombros que nada. Deus merece o melhor. Eu vou fazer um carro de bois novinho e vou colocar a arca no carro de bois e vai ser uma rapidez, nós sabemos o que aconteceu, né? Deus soltou a sua ira, a sua fúria, e teve até morte nessa história, por causa da desobediência, e Davi aprendeu a lição, passaram-se muitos anos, e Davi fez com que a arca fosse levada para o local, e aí sim, ele chamou os levitas e até exagerou. Né? De, de tantos em tantos passos, ele parava para fazer um sacrifício. Aí, aí ele aprendeu a lição. Saul também teve uma ideia melhor, entre aspas, que foi uma ideia péssima. Deus o manda matar os amalequitas, era um povo terrível, precisava ser exterminado mesmo. Saul vai, não mata o rei e traz todos os animais quando Samuel chega, Samuel já velho, um sacerdote, ele fala: "Saul, que barulho é esse de animais aí?" Saul: "Ah, eu eu achei que esses animais podiam ser sacrificados ao Senhor. Olha que ideia piedosa, não é?" E aí a resposta clássica de Samuel. Saul: "Tem porventura Deus tanto prazer em sacrifícios do que se obedeça à sua do que se obedeça a sua palavra?" Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Em outras palavras, Saul Deus não precisa desses animais, Deus precisa de obediência, você não obedeceu. Eis que o reino será tirado das tuas mãos por causa dessa desobediência. E assim o foi, irmãos, trazendo para nós, não achemos que as nossas ideias são melhores que as ideias de Deus. Não achemos que as nossas soluções são melhores que as soluções de Deus. Não achemos que os nossos caminhos são melhores que os caminhos de Deus. Outro exemplo que está bem na nossa memória, a questão de Abraão com Agar. Lembram-se? Deus havia prometido um descendente, Sara teve uma ideia melhor. Ah, eu estou velha demais, toma aqui a minha serva. Péssima ideia, péssima ideia, ideia de incredulidade. Então, meus irmãos, não queiramos ser mais sábios do que Deus, porque nós não o somos. Pedro também, houve um momento em que Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição, Pedro chamou Jesus de lado e, e começou a corrigir Jesus, dizendo, mestre, isso nunca te acontecerá. Resposta de Jesus, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de ofensa. Não cogitas as coisas celestiais, mas as terreais. Nós também, todas as vezes que fazemos algo que sabemos que Deus não se agrada, no fundo nós estamos dizendo, esse caminho é melhor. Esse caminho é melhor. Todas as vezes, todas as vezes, inconscientemente, nós não temos coragem de expressar isso. Deus, eu estou seguindo um caminho melhor aqui porque o Senhor né, não pensou direito. Nós não temos coragem de verbalizar isso. Mas note, todas as vezes que nós optamos por um pecado, nós estamos dizendo isso. O meu caminho é melhor, Senhor. Dessa vez eu vou fazer um desvio aqui, porque Deus não está com a razão. É assim que, essa é a mensagem que nós passamos. Essa é a nossa rebeldia, essa é a nossa altivez. Nós damos risada de saúde, de Davi, dessa turma, mas nós fazemos isso todos os dias, quando nós pecamos. Todos os dias. Porque o pecar é justamente discordar do caminho de Deus. Eu tenho aqui o pecado me atraindo, eu tenho aqui a vontade de Deus. Eu sei que essa é a vontade de Deus, eu sei que esse é o caminho pecaminoso. Ah, uma vez só, né? a última vez eu vou pelo caminho pecaminoso. Estou desprezando a vontade de Deus. Estou desobedecendo a Deus. Estou me achando mais sábio do que Deus. Nós somos aquele ex-deproso. Jesus fez uma cura tão maravilhosa na nossa vida. Jesus nos abençoou tanto. E nós continuamos desobedecendo a Deus. Nós somos aquele ex-deproso. Jesus fez uma cura maravilhosa. Nos tirou das trevas. E nós continuamos desobedecendo. Nós sabemos que temos que ler a Bíblia todos os dias. E nós falhamos. Nós sabemos que nós temos que orar todos os dias. E não o fazemos. Nós sabemos que temos que ser os melhores funcionários da empresa. O melhor testemunho. E não somos. Nem sequer nos esforçamos para isso. Nós sabemos que temos que ter compromisso com a igreja. Nós sabemos que temos que guardar o dia do Senhor. Temos que participar dos cultos, da escola dominical. E não fazemos. Nós sabemos, mas nós não fazemos. Nós sabemos que devemos participar da reunião de oração no meio da semana. Nós sabemos que orar faz bem para a nossa alma. Mas nós não fazemos. Nós somos o ex-deproso que parece que tem saudade da lepra. Nós somos ingratos, Deus faz tanto por nós e nós não temos o mínimo de compromisso em obedecê-lo. Nós não, não temos tempo para Deus muitas vezes, não é? Não, não tenho tempo, eu não participo porque eu não tenho tempo, eu tenho outra coisa para fazer, eu não tenho tempo. <risos> Certa vez alguém disse, se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para te condenar? Se alguém te prendesse por ser cristão, quais seriam as provas? Ah, ele vai no domingo uma vez por mês? Ah, não, isso aqui não, isso aqui. Isso não é prova, gente, isso não é prova. Eu vou mais fundo. Se alguém te oferecesse mil reais para você participar do culto da manhã, da escola dominical, mil para o culto da manhã, mil para a escola dominical, mil reais para o culto da noite e te oferecesse mil reais para participar da reunião de oração na quinta-feira, você daria um jeito para ganhar os quatro mil? Você daria um jeito? Pois se você ficou tentado, e se você acha que daria um jeito, é porque você está servindo ao Deus dinheiro, não está servindo a Cristo. Porque para servir a Cristo, nós não precisamos de tal incentivo. Crentes verdadeiros não vêm à igreja por obrigação, vêm por prazer. Agora, se você fala, não, pastor, eu de fato eu não tenho condições. Reunião de oração, eu não tenho esse... Eu eu estou trabalhando, pastor, eu não tenho jeito. Eu não tenho, não tenho... Ok, Deus, Deus conhece o teu coração. Não, pastor, não tem como eu vir nos dois cultos. Não tem como eu ficar na escola dominical. Eu tenho um motivo, Deus sabe o meu motivo. Ok, Deus sabe o teu motivo. Agora, sonde aí o teu coração, se incentivos financeiros lhe fossem oferecidos. Crentes verdadeiros não vêm à igreja por obrigação, vêm por prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados. Mais adiante no Salmo, melhor é estar às portas da casa do Senhor, às portas do que permanecer nas tendas da perversidade. Considere aí, entre você e Deus, se as desculpas que você tem oferecido são de fato verdadeiras. Jesus fez uma cura tão maravilhosa na vida daquele homem. Jesus o abençoou tanto e aquele homem o desobedeceu. E nós? E nós? O que é que nós temos feito com essa cura maravilhosa que Deus nos deu? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Eu sei, é o texto da ceia, mas é um texto que se aplica a tudo, a tudo. Porque a Bíblia nos diz que nós temos um Deus que nos disciplina. E você acha que ele disciplina como? No caso dos Coríntios ele estava fazendo com que alguns ficassem fracos e até morressem pela disciplina. E você acha que conosco é diferente? Você acha que o peso da mão de Deus em nós é uma coisa retórica apenas? Você acha que Deus, se pesar a mão na tua vida, Ele não vai fazer coisas semelhantes? Doença, desemprego, infelicidade, vai fazer a mesma coisa. Mesma coisa, nós temos um pai que nos disciplina para aproveitamento, ele faz doer, para que doendo você volte para a igreja, porque nós, a maioria de nós, se não doer, nós não voltamos. É a pedagogia de Deus, é puxar a orelha para doer. E nós lemos Hebreus capítulo 10, mostrando as ameaças de Deus para aqueles que estavam relapsos no congregar. E o final do texto termina. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dura, Não tente a Deus. Não tente. Não, não, não espere ele pesar a mão. Não espere. É o meu conselho para você. Venha antes. Venha antes. Aliás, você quer sair da disciplina de Deus? Talvez você esteja já na disciplina de Deus. Quer sair? Arrume a tua vida. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras, volte a ler a Bíblia todos os dias, volte a orar todos os dias, se esforce em obedecer a Deus como marido, como esposa, como filho, como filha, como funcionário, como chefe, como aluno, como professor. Aplique o Evangelho na tua vida, volte ao primeiro amor, obedeça a Deus, seja cristão 24 horas por dia e não no domingo apenas, 24 horas por dia. Volte a frequentar os dois cultos, venha à escola dominical, participe da reunião de oração, arrume a tua vida. Faça tudo isso para você perceber se as coisas não vão mudar na tua vida. Possivelmente Deus retire a mão de disciplina para que as coisas voltem ao normal. E observe, simplesmente observe, o que vai acontecer na tua vida, na medida em que você for mais fiel, mais fiel, mais fiel, mais fiel. Observe, observe, depois me conte. Observe. Deus fará maravilhas. Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que se aproximam dele com o um coração sincero. Arrume a tua vida. Saia da disciplina do Senhor. Concluindo, Jesus é o nosso Salvador, ele nos purificou, a nossa lepra foi limpa, a nossa cura foi mais profunda, ele nos salvou da morte eterna. Jesus é o nosso Senhor, devemos obedecê-lo, devemos nos comprometer com ele 24 horas por dia, de domingo a domingo. Devemos ofertar, não duas, dois passarinhos, devemos ofertar a nossa vida diante dele, por gratidão por esta cura mais profunda que Ele efetuou em nós. Que Ele assim grave estas palavras no nosso coração. Amém.